0: Ratificado o Pacto de São José da Costa Rica. Como está a sua relação com as normas constitucionais?
1: Jurisprudência do STF sobre a hierarquia dos tratados internacionais. Depositário
2: infiel não deve mais ser preso, diz a STF. 50 anos depois, Brasil volta a ser alvo sistemático de denúncias internacionais
1: na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Meu nome é Camille. Eu estou aqui com a Amanda, com a Camila e com a Gabriela. Fique por dentro do mundo jurídico. Começa agora mais uma edição do Direito Internacional Hoje.
2: Boa noite a todos e a todas. Bom, pessoal, para iniciarmos nosso diálogo, é importante ressaltar algumas diretrizes sobre os direitos humanos no âmbito internacional e como eles se relacionam ao direito brasileiro. A Constituição de 1988 consagrou de forma inédita no seu artigo 5º, parágrafo 2 que os direitos e garantias expressos nela não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou ainda dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Assim, a inclusão do termo tratados internacionais nesse artigo em específico é fruto da globalização, que cada vez mais influencia na abertura para que o direito internacional seja também um elemento caracterizador da ordem constitucional contemporânea. Por consequência, o direito brasileiro faz opção por um sistema misto, no qual os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos têm uma incorporação automática, por força do artigo 5 parágrafo 1 Enquanto isso, os demais tratados internacionais têm a sistemática de incorporação legislativa, já que é exigido a intermediação de um ato normativo para tornar o tratado obrigatório na ordem interna. Dessa forma, as leis relacionadas aos direitos humanos entram com valor de norma constitucional, enquanto os demais tratados entram com força infraconstitucional. Assim, fica inaplicável a legislação que conflite com aquelas relacionadas aos direitos humanos. Nessa lógica hierárquica, fica permitido invocar de forma direta direitos e liberdades internacionalmente assegurados e fica proibido condutas e atos violadores a esses mesmos direitos, sob pena de invalidação. Continuando a falar sobre o cenário dos tratados internacionais
0: no âmbito da América Latina, podemos ressaltar a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, também conhecida por Pacto San José da Costa Rica, um tratado internacional entre os países membros da OEA, Organização dos Estados Americanos. Celebrado por 34 países em 1969, não foi ratificado por todos. Mesmo após cinco décadas, apenas 25 ratificaram, sendo o último a Venezuela em 2019. A convenção trata de diversos direitos civis e políticos, sendo dividida em três partes. Dentre os 81 artigos, temos a tutela de diversos direitos, como o reconhecimento da personalidade jurídica, o direito à vida assegurada desde a concepção, entre outras importantes tutelas de direitos individuais e coletivos. O documento entrou em vigor no Brasil em 1992, com a promulgação do Decreto 678 e, apesar da convergência entre os direitos estabelecidos nas normas constitucionais e no Pacto de São José, alguns prontos precisaram ser pacificados nos tribunais superiores brasileiros. Após isso, em 2004, quando foi promulgada a Emenda Constitucional número 45, os tratados cujo teor cuidam de questões de direitos humanos passaram a vigorar de imediato e a ser equiparadas às normas constitucionais, como já foi comentado pela minha colega. Deste modo, devendo ser aprovados por um quórum de três quintos dos votos da Câmara e do Senado Federal, em dois turnos em cada casa. Em razão disso, a jurisprudência quanto aos tratados internacionais precisou ser alterada, em especial sobre aqueles que, anteriores à emenda, haviam sido desaprovados por maioria simples, como ocorreu neste pacto. Então, foi no julgamento do Recurso Especial 466.343 que os ministros do STF Decidiram que os tratados e as convenções internacionais sobre os direitos humanos serão incorporados como emenda constitucional, têm natureza de normas supralegais, ou seja, está acima das leis infraconstitucionais e abaixo da Constituição, que é o caso dessa Convenção. O que você tem a comentar sobre isso, Camille?
1: Então, Camila, em 2019, o Pacto São José da Costa Rica completou 50 anos de existência e 27 anos de ratificação no Brasil. Porém, somente em 2008 as controvérsias decorrentes do pacto foram julgadas no STF. A mudança mais famosa no ordenamento jurídico interno foi referente à prisão civil por dívida do depositário infiel. Tal prisão ocorria, na prática, se o depositário de um bem, penhorado judicialmente, deixasse de entregar o bem em juízo quando solicitado, ou se não pagasse o valor do débito que gerou o penhor. A Constituição Federal de 88 dispõe em seu artigo 5 inciso 67, que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Entretanto, o Pacto Ratificado em 92 só admite um tipo de prisão civil, aquela decorrente da obrigação alimentar. Isso gerou muita controvérsia no sistema jurídico brasileiro, que careceu de uniformização por parte do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Conforme explicado pela Camila, a partir do julgamento da STF em 2008, a previsão constitucional da prisão civil do depositar infiel deixou de ter aplicabilidade, pelo efeito paralisante do Tratado Internacional Ratificado. Na ocasião, foi publicada a súmula vinculante número 25. E, seguindo esse entendimento, o STJ adotou, em 2009, a mesma previsão, fixando-a na súmula número 419. Na sessão, o relator do Recurso Especial Luiz Fux, então ministro da STJ, explicou que toda lei antagônica às normas emanadas de tratados internacionais sobre direitos humanos é destituída de validade. Assim, desde 2009, é pacífica no ordenamento jurídico brasileiro a inaplicabilidade da prisão civil do depositário infiel. Amanda, existem outros casos relevantes que relacionam direitos humanos ao Brasil? Sim, Camille.
3: Apenas em 2019, mais de 35 denúncias de desrespeito aos direitos humanos foram apresentadas contra o Brasil. Em 2020, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas tornou-se uma plataforma de ataques contra o governo de Jair Bolsonaro, denunciado por diversas violações ao meio ambiente, a mulheres e a indígenas, e ainda pelo desmonte dos mecanismos de proteção aos direitos humanos, de acordo com o jornal É o País. Um exemplo dessas violações foi a assinatura do presidente Jair Bolsonaro em um projeto que visa regular a mineração e a geração de energia elétrica em reservas indígenas, o que causou certo alvoroço e ataque das Nações Unidas. Na opinião de David Boyd, relator da ONU para o Meio Ambiente, a medida de Bolsonaro é profundamente preocupante devido à situação dos indígenas que seria fortemente afetada. Nesse viés, a atitude do presidente contraria não apenas a própria Constituição Federal de 1988, mas também a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais em Estados Independentes, esta ratificada pelo Brasil, que reconhece os direitos indígenas coletivos, entre eles a conservação de seus territórios. Assim, esse caso reflete a reputação brasileira manchada dentro da ONU, ante o desrespeito do Brasil não apenas com as próprias normas internas, mas também com seus compromissos
1: internacionais com os direitos humanos. Esse foi o episódio de Direito Internacional Hoje. Para produzir esse conteúdo, foram utilizadas notícias dos sites El País, Conjur, UOL, matérias dos sites do STF do STJ e jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.